0: Heute zu Gast Pianist und Dirigent Lars Vogt
1: Also sagen wir mal, der der Kuchen ist eben nicht größer geworden und es ist äh, dafür sehr viel, äh, es es balgen sich mehr Leute darum um diesen Kuchen und äh, sowohl auf der wirklich ausführenden Seite äh, der, der Künstler als auch bei denen, die sekundär äh, dann auch äh, mit äh, ja in irgendeiner Form damit zu tun haben, sei es Konzertveranstalten, sei es PR-Arbeiten machend oder Festival organisieren, so weiß der Himmel.
0: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding-Agentur. Dreher Media. Noch ein paar Infos vorab zu unserem heutigen Gast Lars Vogt. Ja, also Wahnsinns-Story. Ähm, Lars Vogt, Pianist und Dirigent, äh, weltbekannt, ist in Düren in NRW aufgewachsen, zwischen Aachen und Köln, einem kleinen Ort und äh, seine Eltern hatten nichts mit äh, klassischer Musik im professionellen Sinne zu tun. Also ähm, total lustig, wie er dann dahin gekommen ist, ähm, hat bei Kämmerling studiert. Und ähm, ja, The Leeds, The Leeds Competition für alle, die im Klavier sozusagen Bereich unterwegs sind. Ähm, dieser Wettbewerb war dann so ein bisschen der Breakpoint. Das hat dazu geführt, dass er in der Öffentlichkeit auch so zur Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Hat dann eben mit äh, Simon Rattle zusammengearbeitet, hat mit Pavo wie zusammengearbeitet. Also wirklich Wahnsinnsdirigenten und auch vielen anderen Kammermusikpartnern. Äh, zusammengearbeitet, die kann man hier gar nicht alle aufzählen. Ja. Ähm, er unterrichtet auch, er ist selbst Professor und beurteilt irgendwie daher die Branche, finde ich, sehr, sehr sehr vielschichtig, also sprich aus mehreren Perspektiven. Ja. Ähm, und darüber haben wir im Endeffekt gesprochen, sprich die Themen im Podcast sind, wie beurteilt er selbst den Klassikmarkt, wie beurteilt er die Sichtweise, die junge Akteure, die sich im Klassikmarkt verwirklichen möchten, auch einnehmen sollten. Ähm, Wie hat er es gemacht? Was denkt er so über dieses Thema? Sich selbst vermarkten, sich selbst verkaufen, zu pushy sein, zu zurückhaltend sein und so weiter und so fort. Ähm, Wie kann man es gut machen? Es sind also wirklich viele auch praktische Hinweise dabei. Und ähm, zu guter Letzt auch ein sehr, sehr sehr positiver Ausblick, wie wir im Endeffekt alle dazu beitragen können, dass Klassik ähm, relevant bleibt, auch in unserer jungen Generation. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, direkt rein in die Folge mit Lars. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Careers of Classical Musicians, heute mit dem Pianisten und Dirigenten Lars Vogt. Moin Lars. Hallo. Wenn man sich deine Vielschichtigkeit anschaut, dann bist du einerseits als Pianist natürlich tätig, als Konduktor, als Dirigent tätig, aber auch als Professor. Und dahingehend, Direkt einmal mit einer Startfrage gestartet. Wie beurteilst du eigentlich die Chancen, die heute ein Musiker im Klassikmarkt hat?
1: Das kann man natürlich so allgemein äh, überhaupt gar nicht sagen. Äh, Natürlich habe ich im im Verlaufe meines jetzt auch schon nicht mehr so kurzen Lebens ähm, schon festgestellt, dass der der Kuchen sozusagen, um den es geht, nicht unbedingt größer geworden ist. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, mit Schulbildung, mit Ausbildung, mit familiären Dingen, die Rolle von klassischer Musik, das ist aber wahrscheinlich ein sehr weitgreifendes Thema, was wir jetzt nicht erschöpfend (lacht) behandeln können. Also, Sagen wir mal, der, der Kuchen ist eben nicht größer geworden und es ist äh, dafür sehr viel, äh, es, es balgen sich mehr Leute darum, um diesen Kuchen. Und äh, sowohl auf der wirklich ausführenden Seite äh, der, der Künstler, ähm, als auch bei denen, die sekundär äh, dann auch äh, mit, äh, ja, in irgendeiner Form damit zu tun haben, sei es Konzert sei es PR-Arbeit machend oder Festival organisierend, oder weiß der Himmel. Ähm, äh, insofern, es ist, es ist auch kein einfacher Weg, aber was ist heutzutage auch ein einfacher Weg? Nicht? Also äh, äh, man muss es schon mit, mit totaler Leidenschaft Tun. Leonard Bernstein hat mal gesagt, das ist wie Zen-Buddhismus. Wenn man nur einen Zweifel hat, soll man es nicht machen. Und, äh, und da ist ein bisschen was dran. Also dass man muss schon ein, einen gewissen Wahnsinn mitbringen äh, und einfach ein, natürlich eine unbändige Freude an, an ich hatte schon gehofft,
0: dass die Frage nicht zu negativ beantwortet wird nach dem Motto "Ah, hat alles sehr gar keinen schnelle Sinn. Zeiten. <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube die 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 Message auf jeden Fall oder den Punkt, den du machst, ist angekommen. Aber jetzt mal. Angewandt quasi, wenn du jetzt in der Hochschule lehrst und es kommen Studenten logischerweise auch in deine Klasse, Studentinnen, gibt es da so Indikatoren, wo du so irgendwie, wo man schon so ein paar Sachen, wo man einfach weiß, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht, dass sich ähm, der oder diejenige beruflich verwirklichen kann? Also
1: beruflich verwirklichen, wer wer bin ich denn, das zu beurteilen? Äh, äh, (lacht) Beruf beruf, verwirklichen, da gibt es ja so viele. Äh, äh, Möglichkeiten. Äh, ich habe vielleicht einen relativ schnellen Blick darauf, ob das jetzt der nächste Polini wird. Nicht? Das, das ja. w- werde ich, er- ent- erkenne ich, glaube ich, relativ schnell. Wenn gleich selbst da kann man sich auch in gewissem Maße täuschen. Da bin ich auch schon äh, häufiger auch des Positiven überrascht worden, wo ich dachte, dass es gew- gewisse Grenzen gäbe, äh, wo ich dann, dann gemerkt habe, mit dem gehörigen Zutrauen sind diese Grenzen durchaus auch verschiebbar. Ähm, ähm, ja, also das Instrumentale kann man noch so einigermaßen ähm, einschätzen, glaube ich. Aber was man aus diesem Wissen, aus diesem Findungsprozess, der so ein Studium letztlich hauptsächlich ist, ähm, was man daraus macht, ist ja jedem so selbst überlassen und da können die unterschiedlichsten Dinge rauskommen und ich habe auch höchsten Respekt äh, vor Leuten, die dann zwei, drei Jahre äh, meinetwegen bei mir oder bei Kollegen in der, in der Klasse waren und die dann sagen super Erfahrung, aber ich möchte mit meinem Leben dann doch was anderes machen Nicht? Äh, ähm, und dennoch glaube ich, hoffe ich, dass sie auf diese Zeit immer als was sehr, sehr Besonderes zurückblicken diese, ja, irgendwo auch diese Chance gehabt zu haben, äh, mit einem erfahrenen Musiker oder einer erfahrenen Musikerin sich über große Musik auszutauschen. Ich meine, was kann was es Beglückenderes und Befriedigeres geben und sich dann auch noch selber ausdrücken und jemanden haben, der einem hilft, möglichst weit zu kommen, möglichst tief zu gehen in persönlichem Ausdruck. Das hat ja immer auch mit uns zu tun, mit Psychologie zu tun. Wer bist du überhaupt? Und wie geht's dir gerade? Also, das, man kann ja. das kaum auseinanderhalten. Nicht? Das ist einfach, wir haben wirklich mit dem, für mich, mit dem ganz Essentiellen unseres Menschseins zu tun.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache: Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf wwwdreher mediade oder auf Instagram drehermedia. Das hattest du auch im Vorgespräch angesprochen, dass du gesagt hast, eigentlich sehr schön, dass eigentlich es menschlich einen so weit entwickeln lässt, dass man immer was draus ziehen kann. Ne? Sprich, wenn man danach gar nichts irgendwie mehr mit Musik am Hut hat, begleitet es einen doch immer indirekt. Ähm, ist, glaube ich, nachvollziehbar für jeden, der im Klassikmarkt ist. Dennoch denkt man sich natürlich schon... Ähm, what's in it for me, so nach dem Motto, denn viele studieren das und möchte jetzt nicht bestreiten, dass es gibt sicher diejenigen, die sagen, ich studiere das und danach mache ich was anderes ja, und wissen das schon, aber viele agieren schon mit der Geisteshaltung und auch Hoffnung darauf, dass sie sich eigentlich beruflich auch sozusagen darin verwirklichen können. Mhm. Jetzt ist es so, du hast natürlich mit Leuten Kontakt, man sieht es ja, ist ja Wahnsinn, was du, was du was du mehr oder weniger gemacht hast. So ein Sir Simon Rattles so und Paviawe, das sind so diese großen Dirigenten, was erfordern die denn zum Beispiel von so einem Klaviersolisten? Was, was siehst du da? bei anderen? Oder was erforderst du selbst? Was ist so für dich wichtig, wenn du in musikalischer Interaktion mit anderen bist?
1: Ähm, ach ja Das in wenige Worte zu fassen. Ähm, es ist etwas, was man ganz klar spürt. Letztlich ist es eine eine Kraft, die, die äh, eine unbremsbare Kraft, die, die sich im Idealfalle völlig mit mit auf natürliche, auch fast instinktive Art mit mit einem Komponisten verbindet, Mhm. sodass einem ein Werk komplett schlüssig erscheint. Wir brauchen ja, also es es gibt ja tausende Musikerinnen und Musiker, die irgendwie die Töne spielen können. Ich, da, darum geht es ja längst nicht. Das ist übrigens natürlich ein ganz, ganz entscheidender Schritt im Studium. Äh, so viele kommen dann mit 17, 18 an, oder 19 an die Hochschule und ähm, haben immer in diesem Bild gelebt. Oh, ich kann jetzt eine Chopin-Ballade spielen. Das ist bestimmt unglaublich toll. Das, das werden ja nicht viele können. Sowas das ist ja ist auch ein schweres Stück und so. Und, äh, und dann kommen sie an die Hochschule und da spielt das jeder. Und dann muss man erstmal damit klarkommen, dann geht es nicht mehr darum, dass du das spielst, sondern wie du es spielst. Es geht nur noch ums Wie. Das Das ist einfach nicht mehr die Frage. Und die, dieses Das musst du natürlich auch immer dir wieder erkämpfen, musst auch immer wieder in die Technik und immer wieder, wie, wie mache ich es und so weiter. Aber, aber die, die Frage, die sich stellt, ist nur noch das Wie. Nicht? Und äh, w- wenn mich da jemand überzeugt und wenn ich äh, in der Kammermusik mit jemandem wirklich Spaß habe zu spielen, dann merke ich, der hat Ideen, der, 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 der äh, ja kommt mit, mit mit eigenen Vorstellungen und dennoch geht es nicht nur um sein Ego, sondern es geht ihm wirklich um die Musik oder ihr. Ich kann mich noch erinnern, als ich als ich Anfang 20 war, äh, hatte ich so eine beglückende musikalische Partnerschaft mit dem Cellisten Boris Pergamenschikow, der leider schon lange verstorben ist, ähm, äh, den ich unheimlich geliebt habe. Und der hat mich dann ganz früh zu gemeinsamen äh, Cello-Klavier-Duo-Abenden eingeladen. Und für mich waren alle Stücke neu. Also ich habe das alles nicht gespielt gehabt. Und, und er hat das natürlich sein ganzes Leben gemacht. Nicht? Und äh, weiß noch, wie, wie toll das war, dass der dann in, in der Probe, habe ich ihm dann so gesagt, äh, ja, du, na, du musst mir alles... Alles sagen, wie das hier läuft, ich kenne die Stücke ja noch nicht. Und er sagte, nein, 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 das ist für mich genau andersrum. Mich interessiert total, was du denkst, als jemand, der das noch nicht gespielt hat. Okay. Und diese, diese Art von Neugierde und da, klar, da sollte dann etwas kommen, idealerweise. nicht mhm. Da sollten auch eigene Ideen kommen. Also mhm. man erlebt es manchmal nicht mal bei, bei Studentinnen, bei Studenten dass äh, man arbeitet an Dingen und ich schmeiße da natürlich ganz viele Ideen rein, äh, wie, wie, was man vielleicht machen könnte mit der Interpretation. Ähm, und dann kommt man ans nächste Stück und im Idealfalle entwickelt sich dann etwas, dass, dass, dann etwas, dass, dass der Anteil, der von dir selbst kommt, immer größer wird. Ja. Im, Im unglücklichen Falle ist es so, dass du jedes Mal wieder von vorne anfängst. Mhm. Und das kann ja, das kann ja, das kann natürlich auf die Dauer nicht, nicht funktionieren. Nicht? Also, die, du musst schon irgendwo dich selber, selber einen Stand haben, dass du dann auch vor einem bedeutenden Dirigenten stehst und sagst: Ich denke aber, das könnte so sein. Meinst du nicht auch?
0: Ja. <lacht> ich Verstehe schon. Also, wenn, wenn man das ableiten kann, vielleicht, dass man menschlich auf oder von der person her auch nicht nur durchs spiel sondern auch durch die person quasi menschlich auf andere interessant wirkt ja aber sich selbst vielleicht auch interessant findet um da diesen mut überhaupt zu haben das auszustrahlen <lacht> oder irgendwie
1: ja gut also man, man braucht äh, ego braucht es auch <lacht> ich, ich sage natürlich li- lieber sage ich persönlichkeit äh, mir ist es lieb- äh, also die Interpretation braucht unglaublich Persönlichkeit. Mir ist es immer lieber, wenn nicht zu viel Ego drin ist, in dem Sinne, es ist mir jetzt wahnsinnig wichtig, dass ich jetzt hier erfolgreich bin. Das Mhm. zieht für mich das Pferd von der falschen Seite auf. Mhm. In dem Moment, wo ich wirklich für eine Interpretation brenne und ich muss dieses Schumann-Konzert genau so spielen, egal ob ich dafür jetzt eine gute oder eine schlechte Kritik bekomme, weil ich da so fest dran glaube, dann Dreht sich das um, dann ist das das Entscheidende. Und äh, das wird schon seine Wirkung haben. Und dann wird man vielleicht auch mal auf die Nase fallen. Aber aber man hat wirklich, ja, man, man brennt als Künstler und man hat als Künstler was zu sagen. Man entwirft das Bild dieses Meisterwerkes und ist nicht nur, hechelt nicht nur möglichen Erwartungshaltungen hinterher.
0: Was war damals dein Bild von deiner musikalischen Karriere und Entwicklung? Ich habe geguckt, zwischen Köln und Aachen in Düren, NRW, äh, groß geworden. Und ähm, wie hat so ein junger Lars damals irgendwie in seine Zukunft geschaut?
1: Also ich hatte eine ganz tolle erste Lehrerin schon an der Dürener Musikschule, äh, Ruth Weiß, bis ich 16 war. Zwei Jahre hat sich das dann noch überschnitten mit dem Unterricht bei bei Kämmerling, meinem zweiten ganz, ganz wichtigen Lehrer in meinem Leben.
0: Jungstudium quasi dann, ja, ne? Äh,
1: ja, es war zu Privatstunden eigentlich okay. dann und dann okay. das Studium dann in Hannover. Okay. Ähm, und sie hat das irgend, also sie war einfach eine wirkliche Künstlerin, das muss man, oder ist sie, sie lebt sogar noch. Und, und, und die ist, äh, äh, die hat einfach so einen Blick gehabt. Ganz früh hat die irgendwas bei mir gesehen und meine Eltern sind keine Musiker meine Geschwister haben zwar ein bisschen Instrument gespielt. Also wir hatten keine Ahnung, was da irgendwie ja. was da normal ist und was nicht normal ist oder so ne und, ja. und die hat das einfach wirklich so ein bisschen in die Hand genommen und hat hat mir so ein bisschen immer in den Hinterkopf gesetzt: ja du kannst Pianist sein. Also das, das war irgendwie hat die hat sie das geschafft dass das äh, von früh an, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, Pianist zu sein. Ich hatte dann immer noch die Vorstellung, man könnte halbtags Pianist und halbtags Fußballer sein. (lacht) Hat sich nicht ganz so bewahrheitet. (lacht) Aber insofern war da irgendwie so so ein komisches Grundvertrauen drin, ja, das könnte funktionieren. Und selbst als ich dann später dann auch mal durchaus meine Krisen hatte und Dinge mal nicht so funktionierten in der ähm, ja, mit 15, 16 auch mal Jugend musiziert mal nicht so toll verliebt oder sowas, ähm, war ich immer der festen Überzeugung, das, ist, das muss es sein. Absolut.
0: Jetzt liest man aber auch so eine Bio, meine Biografien. Ja, ich bin da kein Fan von, weil ich finde, es steht eigentlich das meiste zwischen den Zeilen, aber wenn man jetzt liest, Biografie Lars Vogt, dann steht da, ist in Düren aufgewachsen und danach kommt 20 Jahre später durch das Gewinnen seines ersten bekannten Wettbewerbs, The Leeds Piano Competition, hat er eigentlich erstmal öffentlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Und da kann man ja schon so ein bisschen die Frage daraus ableiten, gibt es so diesen klassischen Weg? Also du studierst irgendwie, dann gewinnst du einen großen Wettbewerb und danach kommt die große Karriere. Also würdest du das heute noch unterschreiben und wenn nicht oder wenn ja, wie... Wie wie sieht heute der Weg aus? Kann er aussehen?
1: Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Letztlich muss man in irgendeiner Form auf sich aufmerksam machen. Also ich bin auch kein großer Fan von Wettbewerben eigentlich, weil das ist eigentlich was Unkünstlerisches. Man kann das nicht wie wie bei den Olympischen Spielen in Metern und in Sekunden und weiß ich nicht was. Es ist was sehr Persönliches. Dennoch sind Wettbewerbe eben doch eine Möglichkeit, dass man ein Programm richtig gut vorbereitet, dass man aus seinem Kabuff rauskommt und, äh, und sich präsentiert. Äh, und wenn das ein guter, gut gemachter Wettbewerb ist, dann bedeutet das eben auch, dass man auch sich einer gewissen Öffentlichkeit präsentiert und das hat man gewisse Chancen, auch wenn man, selbst wenn man vielleicht nicht vordere Preise bekommt. Ich weiß noch, in meinem Jahr zum Beispiel in Leeds, äh, ist mein, mein mein guter Freund Piotr Anderszewski ähm, nicht ins Finale gekommen, wegen einer Technicality. Also er hat ein Stück nicht komplett abgeschlossen dann. Ähm, und äh, dennoch ging es danach für ihn komplett sofort los, weil, weil er einfach äh, wirklich was zu sagen hatte und ein toller Künstler war. Nicht, also das sind nicht immer nur die Vorderen, die dann äh, was machen und gerade also ich war da natürlich auch total dankbar. Ich hatte ja nicht den ersten Preis in Lied, sondern den zweiten. Und dennoch äh, hat Simon Rattle mich damals dann zu verschiedenen Konzerten eingeladen. Ich durfte mit ihm Aufnahmen machen und so. Das war natürlich ein, ein irrsinniger, eine irrsinnige Startmöglichkeit. Ja.
0: Ähm,
1: also ich in denke in einer halt, Form ja, auf sich klar. aufmerksam machen muss man. Ähm, mhm. Da, da gibt es heute unterschiedlichste Wege natürlich. Man kann da auch mit über Social Media oder sowas nur... Äh, Ganz hilfreich ist es natürlich, wenn man dann irgendwann mal dahin kommt, dass der ein oder andere Dirigent an einen glaubt. Das Mhm. ist schon äh, kein kein so ein unwichtiger Faktor.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Aber warst du da mal ganz konkret, jetzt warst du so jemand, der das proaktiv gesucht hat, sich ein Netzwerk aufzubauen, irgendwie an solche Leute ranzukommen, dann zu schauen, wie können die mich weiterhebeln? oder wie, wie bist du da so als Mensch?
1: Ja, da, da war ich eigentlich, das war nie so mein Ding. Also, ich weiß noch, als ich dann, ich hatte dann früh diese Agentur, die bis heute für mich arbeitet, diese dieselbe Dame, Celia Willis, die seit 30 Jahren arbeiten wir zusammen jetzt. Und die hat dann manchmal gesagt: Willst du nicht schauen? Hier kommt der Dirigent XY nach London, dem vorzuspielen. Und also, ich, ich habe das nie, dieses einfach auf Leute zugehen und darf ich mal vorspielen und so weiter das habe ich irgendwie nie, das war nie mein Ding. Irgendwie, also ich äh, habe gerne, ich war, glaube ich, auch einfach zu schüchtern. Das ist, also, hm. äh, ich, ich habe diese, ich habe eine 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 sehr eine Seite, die sehr nach draußen geht und die sehr ähm, auf Leute zugeht und ich habe auch eine Seite, die äh, eher dann, wenn es zu viel ist, dann sich lieber zurückzieht. Und äh, also ich, insofern war ich, ich bewundere es bis heute, wenn, wenn so bestimmte Kolleginnen und Kollegen einfach äh, ein Netzwerk zack, boom, aufbauen und die ganzen Leute in den Medien kennen und <lacht> wissen ganz genau, wen man wie anspricht, damit man äh, ein Projekt verwirklichen kann. Zum Teil kann ich das jetzt auch besser. Also das habe ich schon ein bisschen gelernt über, über die Jahre. Aber es ähm, die Sagen wir mal, die Selbstpropaganda ist mir immer ein bisschen schwer gefallen. Ich habe immer gedacht, ja, das, da muss meine Kunst für sich sprechen und das muss schon irgendwie dann äh, sich so finden. Und glücklicherweise gab es dann eben auch genügend Leute, äh, die das durchaus wahrgenommen haben. Also gut, im Nachhinein kann man immer sagen, vielleicht. Hätte, hätte ich vielleicht noch das, dies und jenes noch anders gemacht, wäre wär ich vielleicht noch auf einer anderen Ebene. Das kann man, weiß Gott, ja, ja. <lacht> der, der Bekanntheit. Also an meiner persönlichen Entwicklung möchte ich eigentlich gar nichts rütteln.
0: Ja. Wenn ich das jetzt an Anfang anknüpfe, da sagtest du, der Kuchen ist quasi umkämpfter geworden. Ähm also emergiert ja daraus auch irgendwo, dass jetzt Leute sich eigentlich bewusst nach mehr Outreach sehnen, ne? Also Akteure quasi, wenn ich jetzt Pianist werden wenn natürlich guck, ah, wie komme ich da schnell hin, Netzwerk und, und, und. Sind da, findest du das verwerflich so, dieses Netzwerke bewusst suchen? Findest du mal, dass da manche zu pushy sind?
1: Ähm, also es gehört ein bisschen dazu, dass man sich, dass man sich eben nicht versteckt, sondern dass man wenn man es positiv formuliert, dass man dazu steht, was man tut. Ja, ja? Also ich mache meine Arbeit, ich, ich beschäftige mich mit einem mit Stücken wirklich so intensiv und ich möchte gerne Kammermusik auf hohem Niveau machen oder weiß der Himmel was. Ähm, und dass ich mir dann auch die Leute suche und auch anspreche, äh, wollen wir nicht was auf die Beine stellen. Äh, darf ich nicht bei, bei in ihrer Konzertreihe spielen eventuell. Mhm. Mhm. Auch wenn man sich dann viel, vielleicht auch oft mal Nein einfängt. Äh, aber dass man dass man daran glaubt was man tut das gehört schon, gehört schon dazu und das, das, darf man auch, das darf man auch nach außen tragen ich meine ich mhm. für mich persönlich das ist aber wirklich nur persönlich ist äh, ich glaube immer sehr schnell feststellen zu können wo es wo ein wo es jemanden wirklich einfach brennend um die Musik geht und wo es jemanden brennend um sich selbst geht. <lacht> <lacht> Nicht? Und, äh, und da habe ich eine gewisse, da habe ich eine gewisse, äh, ja, ja, fast eine Abscheu gegen. Also es gibt. Ja, die, würdest du äh, sagen, okay. Ja, also ich persönlich, also ich, ich, ja. ich, ich glaube immer schon beim Weg auf die Bühne zu sehen, äh, ob das jemand ist, der mit sich ringt, um zu einer Interpretation zu kommen und jetzt sein Herz ausschüttet, um um diesem Stück gerecht zu werden und äh, irgendwie an die Leute zu kommen. Oder ob jemand auf die Bühne geht, schon mit dem Gefühl, ich bin hier der Gewinner, ich werde hier heute abholen. Und und das äh, aus irgendeinem Grunde interessieren mich solche Künstler nicht so. Also ich ich merke einfach, dass dass das für mich auch die die Art, wie, wie die Spielen ist für mich etwas, was mich nicht so bewegt. Einfach. Und okay. äh, ähm, ich, ich, ich habe eine hab Schwäche für Zweifler. Okay. Aber starke Zweifler. Also die, <lacht> die ja. wirklich was können und dennoch zweifeln.
0: Hm. Ist auch irgendwie so eine Generationensache, glaube ich, weil wenn ich jetzt mich mal als Beispiel nehme, also ich bin 20 und natürlich würde ich sagen, lebe ich heute in einer Welt, in der mir schon ein gewisses Idealleben suggeriert wird und Mhm. das vielleicht auch stärker, als es in der Vergangenheit möglich gewesen wäre, aufgrund von Social... so, wenn man durch Instagram, durch den Feed scrollt, sieht man im Endeffekt lauter perfekte Leben, so, ja, Ähm, was man daraus ableitet, ist, ist, natürlich auch implizit irgendwo so ein Verhalten, sich dann als junger Mensch bewusst so aufzustellen. Ich will gewinnen, ich will viele Follower, ich will bekannt sein und, und, und. Von daher glaube ich, rein aus persönlicher, meine Meinung dazu persönlich, ich finde es gar nicht so verwerflich. Auf der anderen Seite finde ich halt, wie du schon vorhin gesagt hast, es kommt auf das Wie an. Also wie trage ich es nach außen? Kann ich es halt irgendwo mit einem Kern verbinden, der auch genau. mir entspricht? Ne? Ja.
1: Genau, und da, also meine persönliche, ich meine, ich mache ja auch Social Media und, äh, ja. Äh, gut, ich bin jetzt nicht der, <lacht> der totale Renner, glaube ich, auf Social Media. <lacht> schon vielleicht von der Generation her schon nicht. Ähm, ja. ähm, d- und ich staune manchmal, wie, wie manche Jungen dann äh, da in die Zehntausende ihre Follower äh, haben. Ähm, ja, es ist, es ist, wie du sagst, es ist, es ist die Art, wie man, wie man das dann verpackt, ich persönlich finde ja, man muss nicht nur das ideale Leben zeigen. Man kann schon, wenn man irgendwo ein Konzert spielt, ist es absolut legitim, dass man sagt, ich spiele heute Abend in, in, in La Scala und äh, freue mich wahnsinnig drauf. Super. Es ist, ist doch klasse. Ne? Und äh, ja. ähm, äh, gleichzeitig sch- schaffen manche Künstler es auch dann irgendwo auch, auch ehrlich und authentisch zu sein und auch mal zu sagen, oh, ich war gestern ganz schön nervös, aber es ist noch gut gegangen, oh, weiß der Himmel, ich weiß, ich weiß nicht, ja,
0: ja.
1: schon so eine Frage, darf man sowas? Ja, ja. Ich, ich finde sowas sympathisch, je, je mehr man wirklich von einem Künstler was Persönliches spürt. Mhm. Aber okay. stimmt, du hast, du hast recht, es ist ja die, dieses, dieses ein perfektes Leben der darstellen, ist, ist ein gewisser Druck und dennoch ist, ist, ist Künstlerisches immer etwas, was auch mit nicht zu tun hat. Hm. Die, diese alte, hm. was mir mal, mal ein Psychologe gesagt hat, dass die, die Perser, die tollen Teppichknüpfer, nicht? Die, die, die machen ja die perfektesten Teppiche, nicht? Und, aber die haben einen, einen festen Glauben, dass in jedem Teppich muss ein Fehler drin sein. Sonst okay. verliert man seine Seele.
0: <lacht> okay. und ich finde
1: das so einen schönen Vergleich. Nicht? Das ist etwas ganz, ganz yeah. ganz, ganz Wichtiges. Weil wenn etwas absolut makellos ist und, und fehlerfrei ist, dass, äh, dann, dass man die Seele verliert. Mhm. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen sowas, zumindest sollte man sich dann bewusst sein, wenn man ein bisschen dieses Theater spielt für Social Media, sollte man sich immer wieder bewusst sein, okay, ich gebe die, dieses Bild an die, an die Öffentlichkeit, aber ich bin auch noch jemand anders.
0: Oder es im Idealfall eigentlich mit, mit seinem Kern zu verbinden, jetzt ja? nicht was irgendwelche privatsphäre angeht, aber klar, das ist ja auch so, also wenn man diesen Podcast jetzt hört und sich noch nicht mit dir beschäftigt hat, klingt es natürlich schon ein bisschen so, als wärst du eher... Ähm, auf der, ja, behutsam vorsichtig, äh, andere Leute approachen, Social-Media-Seite und so, aber auf der anderen Seite, ich meine, das Lustige ist ja zwei deiner ehemaligen Schüler, die waren schon hier zu Gast, das sind die Danae Dirken und der Aaron Pilsan und das sind ja Role-Models ja. Absolut, in ihr, absolut in ihrem Gebiet ja. da, ja, und die sind ja ex, äh, die sind ja da, äh, wir haben das ja vorher auch abgesprochen und ja. dürfen wir erwähnen. die sind ja da sehr, ähm, ja, sehr, 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 sehr vorreiterisch ja. unterwegs und machen das durchaus, ähm, wie beurteilst du es, oder gibst du das denen implizit mit, so kriegt man das bei dir in der Klasse, einfach diese Einstellung? Also dazu. wir haben manchmal,
1: manchmal auch Diskussionen gehabt. Gerade mit Aaron hatte ich auch äh, Gespräche, äh, äh, soll man das machen, wie soll man es machen? Und äh, ich habe ihm eigentlich nur dasselbe geraten, was ich eben auch gesagt habe, nicht? Äh, <lacht> ja. Versuch einen Weg zu finden, der irgendwie authentisch ist, der dich dennoch als im Kern, als, den, als Künstler zeigt, sodass du dann doch mit dem Bild, das du nach draußen gibst, auch irgendwie innerlich leben kannst, dass du nicht das Gefühl hast, dass das was was ganz völlig anderes ist. Und ich finde, er macht das super. Er er, 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 er postet Dinge über seine Aktivitäten, aber ganz oft über Musik. Einfach über bestimmte Stücke. Über Hier bei diesem Stück denke ich an das und das. Oder was denkt ihr darüber? Also versucht die Leute einzubinden in in einen Prozess auch über Musik. Und danach ist auch so ein ja, ist einfach ein Naturkommunikator. nicht Also die äh, ist auch so ein eine, ein, ja, ein so ein frischer Charakter, so, so der, der ja. in der Musik und im Leben einfach komplett äh, auf, die, auf die Leute zugeht. Nicht? Und das, äh, das ist einfach völlig natürlich. Ich glaube, da, da, da ist nie jetzt irgendwie ein, ein Theater groß dabei, weil, weil sie ist einfach so. Und das ja. ist doch super. Ja.
0: Ja, ja. Aber okay, man merkt schon, dass du das denen schon auch mitgibst. Ne? Ich meine, so implizit einfach auch die Offenheit alleine vielleicht auch kommuniziert. Genau, also ich habe schon, also hab ja. schon
1: das Gespräch manchmal mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ähm, natürlich wird man oft auch mal konfrontiert mit der Frage, was soll ich denn jetzt machen, wo finde ich denn eine Agentur, wie mache ich denn das? Und äh, ja. Da gibt es natürlich einfach Grenzen. Nicht? Also du, man kann schon vielleicht mal einen Tipp geben hier und da. Ähm, man kann auch mal ja bei wichtigen Fragen der, der Karriereentscheidung vielleicht mal zur Seite stehen mit, mit Rat. Äh, dennoch ist natürlich unser Kernmetier, das Künstlerische vorzubereiten. Nicht, das ist das, was, was, was wir können. Nicht? Ich, bin, ich bin nicht noch ein Manager daneben. Nicht? Ja. Ähm, aber ich habe natürlich Erfahrung und da bin ich, äh, bin ich total gern bereit, dann auch äh, die Erfahrung weiterzugeben und eventuell auch mal zu helfen, wenn, wenn, hm. wenn, das, wenn das möglich ist.
0: Weißt du, ich denke auch, durch diese Offenheit... Ähm trägt man dazu bei, dass letztendlich dieser Kuchen sich vielleicht auch vergrößern kann, oder? Denn am Ende geht es ja darum, Menschen zu erreichen mit Musik und ähm, Klassik ist so eine Nische, vielleicht kann man auch mal, indem man diese Grenzen sprengt, ja, und und einfach mal eine eine andere Offline an den Tag legt, auch mehr Menschen erreichen und letztendlich auch zu diesem tiefen Kern führen. Es geht ja nicht darum, sich irgendwie billig zu verkaufen, Mhm. aber einfach den Puls vielleicht der Zeit gemäß zu präsentieren. Genau, also das
1: habe ich auch Immer wieder festgestellt, zum Beispiel auch bei meinem Festival Spannungen in Heimbach, ähm, ja. dass vieles über die Identifikation mit Künstlern funktioniert. Nicht? Wir haben da zum Teil wirklich richtig komplizierte Programme gemacht oder neue Musik gespielt und Menschen, die sich sonst nie darauf einlassen würden, vielleicht, lassen sich darauf ein, weil sie wissen: Ah, der Christian Tesla spielt das, das möchte ich hören. Da, da glaube ich dran, dass das super ist ne? und dass da was halt dahinter ist. Und dann man gibt sozusagen dann einen Künstler, den man mag, einen Vorschusskredit darauf, was der dann auch künstlerisch anzubieten hat. Und das kann man dann natürlich auch nutzen, um Leute vielleicht mal auf Wege zu führen, die sie vielleicht sonst nie gegangen wären. Was natürlich schade ist, wenn das andersrum dann ist, wie das heutzutage oft im Markt ist, nicht die Künstler dann immer seichter anbieten um möglichst viel in Richtung Follower, in Richtung Verkaufszahlen und so weiter ja. und äh, wenn man immer seichter anbietet, dann äh, es gibt sagen wir es andersrum, es gäbe Künstler die die ihre Popularität so einsetzen könnten um, um Dinge äh, vielleicht auch noch mehr zu, zu den Leuten zu bringen und die, ja. dann, die dann nicht noch die nächste äh, Filmmusik-CD noch aufnehmen müssen ähm, Aber gut, das ist ja auch jedem jedem überlassen nicht, aber für für mich persönlich ist das dann schön, wenn das so funktioniert über diese Identifikation, ähm, dass man dann auch durchaus mal verführt wird zu etwas, was man vielleicht sonst nicht sich angehört hätte.
0: Das ist doch ein positiver Abschluss, oder? Dass man im Endeffekt die Möglichkeit dazu hat, durch sich selbst zur klassischen Musik zu führen. Ja, geil. Wow, okay, okay, okay. Vielen Dank. Ähm, <lacht> <lacht> das hat Spaß gemacht. Äh, ja, 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 Wahnsinn. Danke ja. dir, Lars. Danke für deine Offenheit. Ja.
1: ja, alles sehr gerne. Alles Gute dir und deiner. Deinen Aktivitäten sind ja tolle Sachen, die du machst. Und hm, äh, ja, du, und du hilfst natürlich auch gerade den jungen Musikern da auch eine Plattform zu finden und so. Das finde ich auch ganz toll.
0: Danke. Kurzer Hinweis in eigener Sache, dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.